0: Ombre lumineuse Trajectoire sonore Création indisciplinée. L'émission Fast et Furieuse t'embarque pendant une heure une excursion musicale collective et inclusive. Défrichage de nouvelles scènes, portraits d'artistes, mix en direct, faste et furieuse mêlée plein phares sur les talents invisibles pour une sélection musicale éclectique et décapante.
1: Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours sur le 92FM et vous écoutez actuellement l'émission Fast et Furieuse, l'émission qui met la lumière de ses phares sur les talents invisibles et émergents. Aujourd'hui, on ne se dépasse pas car, euh, comme vous le savez tous, nous sommes confinés, mais on va quand même essayer de poser nos valises à Brest le temps d'une interview. Donc, euh, qu'à cela ne tienne, malgré la qualité un peu peu moindre de nos enregistrements parce qu'on est sur Skype (rire) Euh, vous entendrez donc les voix à peu près euh, grésillantes, mais pas trop, de moi-même, Tina Tornade, euh, de Dou et de Lizzy. Donc nous avons donc une, euh, une invitée de marque aujourd'hui qui est June. Donc June, tu es une fervente activiste de la musique électronique au sein de ton collectif Sound et vous organisez pas mal d'événements musicaux avec l'asso, donc euh, notamment à Brest, mais aussi parfois à Nantes, comme au Macadam où on s'était rencontrés la première fois. Rencontre placée sous le signe de la techno indus, si ma mémoire est bonne. Euh, salut June. Salut, salut à tous. Euh, donc je me suis demandé un peu, en écoutant tout ce que tu nous avais envoyé, euh, comment est-ce que tu es devenu mélomane Parle-nous un peu de ta genèse musicale, comment est-ce que tu es arrivé dans la techno Quels sont les premiers morceaux qui t'ont ému euh, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui t'a fait euh, aimer un peu la musique électronique et la musique en général d'ailleurs
2: bah, C'est vrai que de base, moi, je ne suis pas du tout d'une famille qui... qui aime la musique, en fait. Donc c'est vrai que c'est un univers qui ne me parlait pas du tout. Sauf que un jour, je sais pas, j'ai une copine qui me dit donc c'était en janvier 2013, qui me dit "Viens, il y a le festival Astropolis qui fait Astropolis Hiver donc à Brest et c'est une soirée donc à la suite dans le club dans le club où ils font leur, leur soirée." Et au final donc le line-up c'était Ouankelmut, French Fries et euh, et Bambounou. Et j'ai pris une énorme claque et je me suis dit cette musique elle est incroyable. Et à partir de ce jour-là, j'ai, j'ai, j'ai été digué vraiment des sons par-ci par-là pour essayer de me renseigner cette musique qui me parlait énormément. Et du coup, bah, j'ai un peu exploré tous les styles musicaux. En bas. Du coup, on commençait un peu par Bambounou, parce que je l'avais vu, et je j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Et après, je suis partie dans, dans plein de style. Je commence, j'ai plutôt euh, écouté de la tech house au début, puis de la house, et ça se vraiment après en techno, électro. Euh, comme ça que j'ai fait mon petit chemin et m'a rencontre avec la musique. C'était vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu, un peu par hasard en fait.
1: Le premier morceau que tu vas, dont on va parler aujourd'hui, c'est un morceau de Miss Keating qui s'appelle Kitting is High, qui a été sorti du coup en 2007 sur le, le label qui s'appelle Nobody's Business. Donc, euh, j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de ce morceau. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi et pourquoi euh, Miss Keating, ça a été peut-être une artiste qui t'a beaucoup plu et qui t'a influencé dans ta pratique maintenant?
2: Alors, c'est vrai que Miss Keating, je ne pouvais que la citer parce que c'est une artiste que je joue à chaque set. C'est-à-dire que dans tous les podcasts que vous pouvez écouter de moi, ou dans les sets où on peut me voir en direct, j'aurai toujours un mystic Teen. Parce que c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui est très polyvalente dans ses morceaux. En fait. Donc elle a, elle a un côté mystique, mais aussi punchy, dans, dansant. On a envie de vraiment se défouler sur la piste de danse. Et c'est vrai que ça fait donc, depuis euh, les années 90 qu'elle produit, notamment avec The Hacker. Elle a fait énormément de, de morceaux. Et euh, c'est une artiste vraiment qui est complète euh, parce que, par exemple, elle va adorer euh, la, la, la dub, la pop, euh, comme elle adorait justement l'électro, et elle qualifie sa musique d'ailleurs d'électro-clash. C'est une musique qui me parle énormément, et du coup, c'est ça que j'apprécie chez elle, en fait. C'est sa différence, sa curiosité et sa passion pour les musiques. Et en fait, euh, je trouve qu'elle me ressemble beaucoup là-dessus, c'est aimer différents styles, produire différents styles, et euh, qui, qui peuvent toujours s'intégrer dans n'importe quel set, tellement tous ses morceaux sont différents. Et celui-là, je, je l'adore, parce qu'au niveau de sa voix, justement... Euh, qui est, voilà, qui est très entraînante, euh, qui a à côté, voilà, comme je disais, Mystique. Et voilà, c'est un morceau que j'adore, surtout que j'ai pris celui-là parce qu'elle est toute seule dessus, et non avec The Hacker. Et euh, voilà, c'est vraiment un morceau qui me marque et que j'adore jouer et qui fait toujours l'unanimité en soirée. Quoi. On va se retrouver tout de suite
1: après la track de Miss Keating, qui s'appelle Keating is High. Euh, à tout de suite sur le, sur le 92 FM. So mm-hmm. FM, donc tu nous as proposé tout de suite June, un morceau de Miss Kitting qui est donc une euh, DJ grenobloise et euh, c'est assez, à titre personnel j'aurais dit que son entrée dans la musique s'est aussi fait un peu euh, via les écoles d'art qu'elle a fait à Grenoble et à Amiens et l'ont, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui l'a menée dans le milieu de la rave euh, Miss Kitting je me suis demandé comment toi euh, tu t'es construit ton entourage à Brest, comment tu es rentrée en fait dans le milieu musical euh, en tant que personne, euh, en tant que Julie et puis ensuite en, en tant que June
2: alors, euh, c'est vrai qu'au bah, départ, j'ai un peu écumé toutes les soirées techno après ma première soirée à Astropolis. Et de fait, en ai eu, en fait, à Brest, ça reste une petite ville et on est quand même un petit groupe, en fait, à aimer la techno. Et du coup, j'ai fini par rencontrer un peu tout le monde, en fait. Et dans ces gens-là, il y avait beaucoup de membres d'associations. Donc, ça peut être celle de Weston, dans le je fais partie maintenant, mais ça peut être Radio Lune, La Singerie, euh, voilà, Neighbors, avec qui j'ai sympathisé au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que j'adorais... Euh, la façon dont ils avaient d'organiser des soirées et du coup à Westland m'a fait confiance et je suis rentrée dans l'association et après bah, de fil en aiguille justement j'ai, j'ai, j'ai commencé donc euh, à organiser, inviter des artistes qui me tenaient à cœur et puis il y a un truc qui me chiffonnait c'est que je ne comprenais pas trop le côté technique des choses c'est à dire que je pouvais organiser, faire les bookings tout ça mais installer des platines, voir comment le son marchait, c'est vrai que ça ne me parlait pas plus que ça par curiosité, j'ai demandé à mes copains de l'ASSO de m'expliquer un peu comment marchaient en fait, des platines, donc des CDJ, par exemple. Et euh, je me suis dit, en fait, c'est trop cool, j'adore diguer, j'ai plein de sons. Alors pourquoi moi, je ne mixerais pas non plus Ça n'a pas l'air si compliqué. Donc c'est vraiment venu d'une curiosité à la base. C'est vraiment, je voulais juste comprendre comment ça marchait, comment les artistes faisaient. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et du coup, ça a démarré de là et j'ai commencé à mixer euh, du coup, janvier 2019. Donc c'est assez récent quand même encore.
0: Fast et furieuse collectif, curieux, joyeux et indiscipliné.
1: On va parler un petit peu plus tard de West Sound pour les éditeurs, pour qu'ils comprennent ouais. un peu peut-être l'historique de, de, de l'assaut. Mais toi, en tant que jaune, quand tu as commencé en, en 2019, est-ce que ton activité du coup, au sein de West Sound, en tant qu'orga, ça a un petit peu influé aussi ta pratique de DJ Comment est-ce, que ça, est-ce que les deux se nourrissent tu vois, en tant qu'orga puis, en tant que DJ et de casquette, comment elles se, elles se répondent
2: Ah bah bien sûr, hein, parce que c'est, c'est grâce à West que je me suis, euh, que j'ai réussi à avoir une culture musicale aussi, aussi immense, parce que forcément moi j'ai des, des artistes que je veux inviter, mais les autres de l'asso aussi, ils inviter d'autres personnes, du coup je découvre d'autres artistes, peut-être des, des lives ou des trucs complètement différents, et c'est vrai que je me suis nourri de cette expérience-là et de tout ce que j'ai pu voir, et en plus les gars de mon asso qui eux mixent depuis beaucoup plus longtemps que moi, là ça fait depuis 2013, eh ben, ils étaient là pour moi, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Et du coup, j'ai appris aussi grâce à eux et j'ai avancé vite comme ça parce qu'ils savaient comment manger des platines. Quoi. C'est vrai que je n'étais pas toute seule chez moi en me disant, bon, j'ai ça, comment je fais Là, non, j'avais des gens qui m'encourageaient et qui m'expliquaient. Donc oui, Weston a été un énorme tremplin dans mon envie de mixer, ça c'est sûr. Petit oiseau
1: m'a dit que tu avais aussi un peu touché des platines avec des masterclass qui existent à Brest. Donc à ma... la personne m'avait parlé de la carène et oui. notamment des masterclasses que Nightbirds, euh, donc un autre collectif à Brest pour les auditeurs, euh, organisait. Donc J'aurais bien voulu que tu me parles un peu de ces dispositifs. Est-ce que c'était seulement à destination des femmes ou est-ce que c'était aussi euh, c'était mix Comment ça s'est passé
2: Non, en fait, du coup, ça a été organisé donc, par Joanne de Nightbirds et par Cédric de Radio Lune. Et en fait, ils faisaient vraiment une initiation au mix, donc qui était vraiment à viser des personnes qui étaient bah, un peu toutes seules chez elles, qui ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Et euh, c'était pas c'était vraiment voilà c'était pour tout le monde mais plus pour des débutants et du coup bah moi je suis allée parce que je me suis dit bon ça m'intéresse euh, c'est des copains qui organisent ça pourquoi pas y aller et peut-être qu'ils vont m'expliquer deux trois trucs et c'est vrai que c'était super intéressant parce qu'il y a Joanne du coup qui faisait l'aspect vinyle et Cédric l'aspect du coup bah digital et du coup bah, on a pu faire les deux tester les deux donc, c'était super intéressant puis il y a vraiment des gens bah qui étaient là et qui me disaient bah c'est vrai moi je suis chez moi j'ai pas l'argent pour acheter du matériel je connais personne dans dans ce milieu-là donc c'est super compliqué de se lancer du coup, c'était super intéressant en fait, de, de voir un peu tout ce monde-là réuni, des gens plus, plus timides que d'autres. Et euh, je sais qu'Astropolis donc, en a organisé une aussi avec Vanadis, qui était que à destination des femmes pour le coup. Je commençais à mixer, donc je ne pouvais pas y aller. Mais c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir fait ce projet-là, parce que je pense que les femmes ont besoin d'être poussées à y aller et qu'elles ont. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières scènes Comment, ça s'est... Comment tu t'es retrouvée catapultée euh, sur, euh, sur, ta... sur la scène euh, à Brest bah, d'abord par mon assaut, on avait fait une soirée avec que des dj de West Sound et du coup les gars m'ont dit, bon ce sera que des B2B tu as mixé avec Charlie, donc euh, Illis pour euh, ceux qui peut-être connaissent et en fait on a fait un B2B qui s'est très 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 bien passé et euh, donc joanne justement de Nightbirds après ces soirées là m'a dit Julie j'aimerais énormément que tu joues au cabaret Vauban pour une full speed woman donc, qui, est, euh, qui sont leurs soirées euh, consacrées justement aux artistes féminines souvent ils mettent deux de la scène locale et une artiste euh, voilà, plus reconnue c'est là où ça m'a propulsé énormément, parce que la carène, voilà, enfin, non, le, le Vauban, c'était 500 personnes, j'étais en peak time, donc forcément, euh, voilà, c'est, c'était extrêmement stressant, mais c'était aussi ultra enrichissant, quoi, parce que c'était vraiment une super expérience. Et puis après, euh, bah, c'est vrai que ça s'est un peu stoppé, parce qu'il y a eu le confinement, donc euh, c'est vrai que c'était une année un peu, un peu compliquée, et on n'a pas pu trop mixer, et donc j'attends un peu, j'ai des projets en cours, j'attends un peu à l'arrêt, en fait, on va dire. Surtout par ces deux soirées-là que ça m'a... Ça m'a propulsée et puis après, il y a eu un festival en soirée privée en juillet où j'ai mixé aussi une très bonne heure et c'est vrai que pareil, il y avait beaucoup de monde, ça m'a fait du bien de mixer justement cette année qui était quand même très triste. Donc par rapport à
1: ces dispositifs dont tu parlais,
2: les autres femmes qui étaient avec toi, est-ce que vous
1: restez en contact Est-ce que ça permet aussi tu vois de créer peut-être une communauté de, de femmes qui mixent
2: à Brest J'aurais bien voulu avoir ton impression là-dessus. Bah, c'est vrai qu'à Brest, déjà, si tu prends les associations, euh, il n'y a quasiment aucune femme dans les asso. C'est-à-dire que moi, je suis dans West Ham, mais je suis la seule. Il y en a une dans Nightbird et il y, en a, il y en a une autre dans, dans Renaissance d'une autre assaut. Donc, c'est vrai qu'on est 3-4 maximum sur 10 assauts. Quoi. Donc, ça reste très peu. Et parmi ces filles donc, qui organisent, il y en a deux qui sont DJ. Quoi. Enfin, trois qui sont DJ. Donc, moi, j'ai commencé en même temps que Clara de Nightbird. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'est vachement que Ça nous a fait beaucoup de bien d'être tous les deux aussi sur le, sur le même niveau. Mais au-delà de ça, après, il y a des filles qui sont un peu plus installées comme Blanche ou comme Eclose. Euh, qui sont là depuis un petit moment et qui font leur petit chemin aussi. Et après, moi, j'ai mixé avec, euh, avec euh, Léa de Réunissante, justement, euh, pour la Foussuit Woman, avec qui je suis encore en contact. C'est vrai qu'on est toutes en contact, comme je disais, Brest, c'est une petite ville, on se connaît toutes, on s'encourage, et on est un peu là parmi plein de gars qui mixent, une quarantaine, cinquantaine de gars qui mixent, et on est là, salut, c'est nous. <rire> Mais on s'encourage, du coup, c'est bien. Euh, qu'est-ce que ça fait en fait de jouer dans un, dans un club, d'être propulsée comme ça pour ta première fois, ça devait être un peu... Euh... Ah mais j'étais stressée, mais, mais comme jamais. Quoi. Enfin, pour la première, du coup, j'étais en B2B, donc ça allait, j'étais plus ou moins rassurée. Mais pour la deuxième, toute seule, franchement, toute la journée, j'allais vomir, quoi, parce que je voyais les clubs, je voyais comment c'était grand, quand c'était vide. Enfin, on, on teste les balances pour la première fois, enfin, tu vois, tu sais pas trop comment ça marche, les retours, les trucs, du coup, t'es un peu paniqué et en plus j'ai une très mauvaise, hein, j'ai eu un, un gros problème pendant mon set au Vauban, toute seule. Donc euh, du coup je passe deuxième et euh, la, la, la fille avant moi, donc Léa, me dit euh, oui j'ai un gros problème sur les platines, j'arrive pas à bouger le BPM. Et là je me dis euh, ouais, enfin moi je ne sais pas du tout comment je vais faire quoi. Du coup je me dis bon je vais commencer comme ça. Et au final donc ça ne marche pas, j'appelle le technicien qui arrive pas, du coup il mette une platine me dit bah, va sur l'autre, parce qu'on avait quatre, trois ou quatre. Du coup je change de platine, sauf que ça m'arrive le même problème sur la sur une autre. Du coup, je me dis non, mais là, c'est la crise, j'étais en stress, je me disais, mais comment je vais faire Je vais devoir arrêter mon set. Et au final, gros coup de chance, ça a fini par remarcher. Mais c'est vrai qu'il y avait ça, plus ça, plus ça, et je suis sortie de là. Je me suis dit, oh là là, c'était vraiment, vraiment. Et du coup, pour faire tes sets, tu joues sur vinyle, tu joues sur CDJ Est-ce que, du coup, ou peut-être tu fais les deux, d'ailleurs euh, Je joue principalement sur CDJ, après, j'ai pas mal de vinyle. Je pense que je vais bientôt me mettre à apprendre à mixer sur vinyle, mais j'essaie d'abord d'être vraiment 100% à l'aise sur le tour digital pour aussi, voilà, que j'ai quand même confiance là-dessus. Et après, commencer le vinyle pour voilà, apprendre autre chose, quoi. Mais c'est dans, mon, dans mes projets, oui, d'apprendre le vinyle. Keep calm and drift and bomb.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de, de, d'apprendre à d'autres gens aussi après
2: Est-ce que tu as transmis déjà euh, comment ça s'est passé Totalement, totalement. Parce que du coup, moi, j'ai dans des platines. Et, euh, et du coup j'ai des copines bah, qui me disaient ah mais c'est trop cool, j'aimerais savoir comment ça marche et du coup j'ai deux trois copines à qui j'ai appris euh, certains trucs quoi, et du coup c'est cool parce que ça pousse aussi des filles à le faire qui pensaient pas forcément, euh, voilà c'est comme on, dit, c'est, ben, quand on est quand même dans un univers de mecs majoritairement et je pense que les filles ont plus de mal à se lancer parce qu'il y a moins d'exemples et il y a moins de, je sais pas, on est peut-être moins demandé alors que c'est vrai mes copines me disent tout je veux que tu nous apprennent parce qu'on si voit maintenant qu'il y a beaucoup de filles qui commencent à apprendre à Brest donc euh, c'est bien, je les encourage et voilà, j'apprends quelques, quelques petits tips, quoi. Donc, c'est cool. On va faire une petite
1: pause pour écouter un super son de Chanty Céleste, qui est une productrice chilienne de techno et qui a sorti le track Vos sur le label Pitch Disc. A tout de suite sur Prune. 92FM et vous écoutez l'émission Feste et Furieuse. Donc on vient d'écouter un super morceau de Chanty Céleste qui s'appelle Vos et qui est sorti du coup sur le label Pitch Disc l'année dernière si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce
2: morceau et pourquoi tu, tu as voulu en parler aux auditeurs aujourd'hui Oui, bah c'est vrai que Chanty Céleste c'est, c'est, c'est la bonne humeur en fait, c'est une musique qui est pleine d'entrain, de de bons feelings, qui est, elle est teinte de disco, d'électro, de funk, elle donne vraiment le sourire et je pense qu'actuellement on a vraiment besoin de ce genre de musique et ce genre d'artiste. Et c'est vrai que c'est une, une, une artiste, voilà, au, au-delà de tes talents de productrice, parce que c'est une très grande DJ, qui adore les sonorités rave, uh, breakbeat donc elle a vraiment aussi un énorme panel euh, bah, de, de, de styles musicaux. Et, euh, et j'aime beaucoup ce son-là donc, qui vient de passer, parce que je le trouve justement plus électro, euh, plus, un peu moins... House de ce qu'elle fait d'habitude et je le trouve vraiment différent de cette EP là justement et il me parle encore plus que ce qu'elle fait habituellement parce que je suis pas quelqu'un qui j'adore la house mais je n'irai pas écouter ça en fait euh, c'est pas le style, mon style de prédilection et c'est quelqu'un qui me fait adorer la house parce que voilà c'est c'est, c'est chanté céleste, quoi c'est faut l'écouter et on comprend vite pourquoi on parlait tout
1: à l'heure de West Sound pour les auditeurs donc West Sound, qui est une association euh... De musique brestoise. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, bah, l'asso aux auditeurs, comment est-ce qu'elle est née, un peu euh, peut-être votre identité sonore aussi pour qu'on comprenne un peu ce que vous faites, et aussi euh, bah, concrètement qu'est-ce que vous proposez Vous proposez euh, des événements, mais peut-être aussi euh,
2: d'autres choses. euh, C'est l'occasion d'en parler. Bien sûr. Bah, Du coup, euh, Wesson, c'est une asso qui a été créée en 2013 ou 2015, je ne sais même plus, je n'y étais pas à l'époque. Donc, par un groupe de copains lycéens, justement, ils ont commencé à faire des soirées euh, à, à côté de Brest, qui ont extrêmement bien marché, parce qu'à Parastropolis, en fait, il n'y avait pas d'assaut dans la musique électronique. Donc, c'est vrai que ça manquait sur l'année, et en fait, bah, les, ça a vraiment énormément marché. puis, finalement, Wesson s'est installé donc, à la suite, en faisant des, des soirées avec voilà, des, des petits line-up. Puis, au fur et à mesure, eh ben, ils ont, on a... Ils avaient déjà créé ce projet-là avant que j'arrive, mais le projet Arkane, qui existe depuis maintenant 4 ans, 5 ans, 5 ans cette année. Et donc le but d'Arcane, en fait, c'est de faire une soirée donc en club par saison. Et on essaye d'adapter notre programmation par rapport à la saison. C'est-à-dire que quand on fait celle de janvier, on va aller sur une musique qui est un peu plus froide, un peu plus deep, un peu plus… voilà, c'est quelque chose d'un peu plus planant. Quand on va arriver vers euh, avril, ça va être plus une musique un peu plus entraînante parce que c'est le début du printemps, donc un peu plus fun. Et après, on va arriver sur l'été. Là, on va encore plus partir sur un truc un peu plus mélodique. Euh, voilà. Et après, on arrive sur euh, voilà, sur novembre où là, on va plus partir sur un truc un peu plus industriel, un peu plus... Euh... but d'Arkane, c'est de montrer des artistes underground, on va dire, euh, qui, euh, qui proposent une musique différente de ce qu'on peut écouter. On essaie un peu de valoriser des artistes voilà, émergents ou pas, d'ailleurs mais euh, qui propose quelque chose, un style qui nous parle vraiment. Et c'est vrai qu'on passe de st- n'importe quel site. Ça peut être de la ghetto, euh, comme, euh, quoi, là, comme de l'indus, euh, comme de l'électro, euh, comme du breakbeat. Euh. Et c'est vraiment ça. On marche vraiment au coup de cœur et on adapte par rapport aux saisons. Donc c'est vrai que voilà, la direction artistique de ce projet-là, c'est, euh, c'est vraiment faire découvrir des styles et des artistes que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter. Et ensuite, on a du coup un projet, donc, euh, c'est le End Festival. Et du coup, donc, ce festival-là, il se passe sur euh, trois jours. Donc, il y a un jour qui est en club à la suite, un jour qui est dans, un, dans, le, dans la cour d'un château, à côté de Brest. Et le troisième jour, on le fait en open air. Donc, évidemment, cette année, on n'a pas pu le faire, cause de euh, Covid, comme tout le monde le sait. Mais voilà, on prépare déjà sur les années prochaines, parce qu'il voilà, ne faut, faut pas se laisser abattre. Et euh, Ça reviendra, il n'y a pas de souci à se faire. Et au-delà de ça, après, on fait des petits événements avec d'autres assos aussi euh, qui ont pour but... Euh, de valoriser des causes, par exemple l'environnement. On a fait une, une soirée qui s'appelait Earthbeat et en fait c'était pour sensibiliser les gens euh, donc à, à la cause environnementale, notamment sur, euh, sur les déchets sur les plages, par exemple, sur euh, ce qui est dans la mer et tout. Donc on a fait appel à plusieurs entreprises qui pouvaient justement sensibiliser les gens. Donc, c'était très très intéressant et sur fond musical évidemment. Donc voilà. Et du coup, bah, tout, euh, tout l'argent qu'on a récolté était reversé à une association du Finistère pour œuvrer justement contre les déchets euh, du littoral. Bon, pour les éditeurs, je, je connais un peu recent parce que j'ai été à quelques soirées.
1: <rire> je me suis dit que c'est vrai que bah, les sonorités que vous proposiez étaient quand même souvent plus froides et plus induces que ce qu'on peut écouter par exemple à Nantes, où on est en ce moment. Quels sont les lieux en fait que vous choisissez Par exemple, si vous faites une soirée house, vous avez euh, certains clubs ou certains open air, ou alors si vous faites une soirée industrielle. Je me demandais un peu comment ça marchait à Brest par rapport à ça.
2: Là, c'est vrai qu'en fait, ça fait un an maintenant qu'on essaie de s'exporter, donc euh, on a fait, comme tu l'as dit, deux soirées à Nantes. Mais nous, on trouve que le macadam est extrêmement taillé, justement, pour accueillir des soirées aux sénoritaires un peu plus brutes qu'habituellement. On a aussi fait une soirée au Glazard à Paris. Et pareil, c'est Paris, c'est plus industriel, donc il y a le public qui préfère un peu plus ça. Donc on s'adapte aussi euh, au public, au club. Après à Brest, nous, c'est vrai qu'on n'a pas masse de choix, c'est-à-dire qu'on a le cabaret Vauban euh, qui est souvent complet et c'est très compliqué d'avoir une date. Et la suite, dont on fait quasiment toutes nos soirées, et la suite, bah, pas forcément en fait. On, va, euh, on propose plein de styles dans la suite parce que c'est un peu le seul club qu'on a en fait. Donc on n'a pas le choix non plus de se diversifier au niveau des lieux. Mais c'est vrai que quand, par contre, quand on change de club et qu'on est dans une autre ville, oui par contre, on s'adapte au public et au club, ça oui. On est très... Euh, bah les gens pensent qu'on fait beaucoup d'indus parce qu'on en a fait beaucoup à une époque. Mais c'est vrai que dans l'asso, quasiment plus personne n'aime ça, en fait. Donc, <rire> c'est, ça, enfin, les styles ont vraiment évolué, les goûts de chacun ont vraiment évolué. et C'est vrai que moi, je préfère les musiques vraiment plus punchy, dansant, etc. J'ai, tout le temps, moi, je ne pourrais pas. quoi. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment de varier parce que même nous, on se lasserait, en fait, si on faisait tout le temps la même chose.
0: Fast et furieuse, la pérégrination musicale décapante.
1: Bah, en parlant de se diversifier, on va écouter quelque chose de... qui n'est pas du tout de <rire> On va écouter un morceau de Aisha Devin qui s'appelle Dislocation of the Alpha qui est sorti sur Onstouf euh, en 2018. à tout de suite! I'm yeah. a 12FM et vous écoutez actuellement l'émission Fast et Furieuse. On vient d'écouter un superbe morceau d'Aisha Devine qui est une productrice euh, suisse dont l'appétence expérimentale et la curiosité musicale m'ont beaucoup plu. Et du coup Julie, pourquoi est-ce que euh, tu as choisi ce morceau euh, J'aimerais bien en savoir un peu plus sur cet artiste et je pense que les auditeurs aussi.
2: Alors euh, du coup Aisha Devine, c'est vraiment un artiste que j'adore parce que... Euh... But elle a une musique qui est expérimentale, même répétitive, mais qui reste accessible à un grand public. Et ça, c'est assez impressionnant d'avoir de, de cette originalité-là et en même temps plaire à, à peu près tout le monde. Quoi. C'est une artiste suisse qui en fait, a été élevée près des montagnes. Donc elle est très solitaire, elle était même plus amie avec les montagnes qu'avec les gens. En fait. Elle a été élevée avec sa grand-mère et en fait, donc, elle détestait l'école. Et du coup, elle a appris de son côté, euh, elle s'est mise à étudier la physique quantique, l'alchimie et puis pratiquer de la méditation. Ce qu'elle dit, donc c'est qu'elle a permis d'avoir une approche très différente de la musique, forcément. Elle, elle veut vraiment proposer une musique qui est rituelle, qui vise la transcendance, l'expérience spirituelle. Et elle dit elle-même que sa voix sert de guide. Justement, on l'entend vraiment dans ce morceau, justement, que sa voix est très bien travaillée, qu'elle est très présente. Et du coup, je trouve qu'elle voilà, est approche ça, de la musique qui est extrêmement originale et on sent à travers ses morceaux, en fait, sa personnalité. Ces sons sont aussi adaptés en club, en fait. On peut les jouer. On peut les écouter chez soi tranquillement et je trouve ça c'est dingue en fait cette c'est conception et voilà j'aime vraiment la, la fusion entre les gens le, le rapprochement c'est voilà cette approche euh, cette façon de
1: s'inscrire aussi enfin je pense que sa musique est aussi influée par son environnement et par son, par ouais. la montagne peut-être et la contemplation et d'ailleurs, en parlant de, de, d'influence de, du lieu, avec West Sound, comment est-ce que vous vous inscrivez un peu dans le paysage musical brestois est-ce que vous, enfin, Comment vous composez avec les autres collectifs Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres collectifs de musique électronique Comment est-ce que euh, West Sound vous évoluez, en fait dans cet écosystème-là
2: bah, C'est vrai qu'à Brest, il y a énormément de collectifs pour deux lieux, en fait, le Vauban et la Suite. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, on est tous amis. Il n'y a aucun aucun problème avec les membres des autres assos. En fait, c'est vraiment qu'on est tous amis. On est vraiment là pour s'entraider, à se prêter du matériel, à à venir aider au montage. Et c'est vraiment même à à faire des runs pour les artistes en cas de problème. Il y a vraiment une bonne cohésion et ça, c'est super cool. En fait, ce qu'on a fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a un un calendrier partagé sur Google. Et du coup, tout le monde met ses dates, tout le monde met là où il veut aller et puis on s'arrange et personne ne se marche dessus. C'est-à-dire que si sur un week-end il y a une soirée techno, en général, on ne fait pas de soirée techno sur le même week-end parce qu'on voilà, veut laisser euh, l'assaut marcher en fait, ce week-end-là. Pas se dire une le vendredi, une le samedi, du coup, les gens vont devoir choisir. Non, le but, ce n'est pas ça. C'est que les gens aillent à la soirée et qu'il n'y ait pas de concurrence, en fait. Enfin, l'entraide comme ça, je pense que ce n'est pas dans toutes les villes pareilles. Et, euh, voilà, je pense qu'on a une chance inouïe de, de, de fonctionner comme ça. Quoi. Bah, la musique que
1: pas mal de gens proposent à Brest, de, 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 des, des autres collectifs que j'ai écoutés, est quand même euh, un peu euh, toujours euh, cette espèce de musique... Euh un peu influencé par euh, le BM ou même la Call Wave, ou tu vois, c'est quelque chose d'un peu froid, je dirais, tu vois, dans l'aspect. Je me demandais si, tu vois, Brest, euh, c'était aussi peut-être une terre, euh, une terre propice à ce genre de sonorité, tu vois. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc qui se dégage, tu vois, de,
2: de la musique que vous proposez tous, ou c'est au contraire tout à fait différent euh je, je pense que la, que la ville influe parce que Brest est une ville très industrielle. Quand on va sur son port, voilà, il y a des grues partout qui sont même décorées euh, parce que ça, ça en mais limite un élément de déco. Et c'est vrai que ça marque énormément les artistes quand ils viennent. Ils font ah ouais, c'est une ville très très industriel. On dit oui, et c'est vrai qu'au départ, je pense qu'on a un peu joué là-dessus, mais il euh, y a des assos qui se diversifient, c'est-à-dire qu'on a plusieurs assos qui vont plus miser sur la house, d'autres plus sur la deep, d'autres plus justement, comme tu disais, sur le BM et la cold wave, et d'autres qui vont être plus diversifiés un peu comme nous, qui aimons un peu tous les styles, qui pourraient vraiment tous les styles. Donc c'est vrai qu'en termes de programmation, on ne marche pas tant que ça dessus en fait. Je pense que Brest est un peu catégorisé comme ça, mais en fait non, il y a beaucoup de, de propositions différentes. Après c'est sûr que ça reste une ville beaucoup plus techno que House. Ça c'est vrai.
0: Fast et furieuse. Plein phare sur les talents invisibles.
1: On parlait beaucoup de clubs jusqu'ici, mais est-ce que ça vous arrive de, euh, d'aller dans des bars ou est-ce qu'il existe
2: des bars euh, euh, techno, des bars, euh, des disquaires aussi, peut-être euh... ben, on, a, on a beaucoup de bars, mais c'est vrai que c'est très compliqué au niveau de l'accueil. Il n'y en a pas de, de, de bars, on va dire, qui puisse accueillir beaucoup de monde. Après, il y en a, mais il y a, il y a, il y a déjà des assauts dessus, donc on ne va pas aller en même temps. Après, nous, on, a, on avait commencé par les bars pour se faire un petit peu d'argent au départ. Maintenant, on, on évite un peu de le faire, en fait. On a assez de soirées sur l'année, donc on ne va pas non plus se mettre sur des bars. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas de bars attitrés, on va dire, euh, à la musique électronique. Quoi. Donc Ça, c'est un peu problématique. Et au niveau des disquaires, euh, oui, on en a deux, mais qui ne sont pas forcément non plus sur la musique électronique. Et c'est ce qui manque beaucoup. Par exemple, moi, pour des vinyles, j'ai toujours commandé en ligne. Quoi. Alors que oui. je rêve d'aller dans un disquaire et pouvoir fouiller, écouter et voilà, euh, physiquement. Et c'est ce qui manque beaucoup, j'avoue. Hein. Après, tu de un concept de, ouais, de, de, de café-bar euh, techno avec une scène, quoi. Ce qui manque énormément, en France Non, mais écoute, euh, merci
1: beaucoup. C'était très chouette cette interview. On va finir sur un trop joli morceau qu'on va commenter juste après qui s'appelle euh, Act Like Den euh, d'Object Blue qui est sorti du coup en novembre dernier sur euh, le label euh, britannique Nervous On vient juste d'écouter un morceau d'Object Blue, qui est du coup une productrice et DJ britannique qui officie donc plutôt dans la basse musique, et notamment sous l'étendard Nervous Region avec euh, notamment le célèbre TSVI.
2: Euh, est-ce que tu lui en parler un peu de ce morceau C'est vrai qu'Object Blue, à la base moi, c'est une artiste chinoise euh, qui donc a une approche très expérimentale, singulière donc de la musique, donc a une capacité à briser justement euh, les différents styles existants. Et euh, je la trouve vraiment. Euh, en fait, en DJ7, en live, elle est très très intéressante parce qu'elle excelle aussi bien dans l'un comme dans l'autre. Elle apporte vraiment un sound design particulier donc, à la musique techno. Et c'est ce qui rend du coup ses, ses créations uniques et originales. Et sa musique est autant cérébrale que corporelle en fait. Du coup, c'est super intéressant. Et j'ai lu une interview, ben, une interview d'elle justement récemment. Et en fait, à la base, ben, elle est venue dans un monde où c'était très compliqué de faire la musique parce qu'elle voilà, habitait en Chine. Donc. Euh, en étant une femme qui fait de la musique électronique, donc elle s'est dit euh, Bon, ça ne marchera jamais, mais j'adore ça, du coup, je vais continuer. Et au final, euh, donc elle, s'est, elle s'est fait bouquer, parce qu'elle s'est fait repérer. Et au début, elle s'est dit Oh mince, mais j'ai pas envie que les gens sachent que je suis une femme. Et en fait, son nom, Object Blue, euh, c'était pour ça, en fait, pour pas qu'on sache en fait, que c'était une femme, forcément. Et, euh, et du coup, euh, surtout, à quel point c'est difficile, parce qu'elle est issue d'une minorité raciale dans, le, dans la musique électronique, donc elle avait vraiment peur de tout ça, de se faire juger. Et au final, elle s'est dit « bon, ça sert à rien de se cacher, il faut que je me lance ». De toute façon, elle a dit « le monde, en général, est misogyne, pas simplement dans la musique, donc il faut qu'on soit là, qu'on assume, et que les gens me critiquent, je m'en fiche ». Et c'est très drôle parce qu'elle a... s'est fait énormément emmerder en tant que femme DJ dans les clubs. Il y a des gars qui lui couraient après pour lui faire des câlins. Elle me disait enfin, « à des mecs, ça arrive, ça arrive pas, on va leur demander le nom de la traque ». On ne va pas lui faire un bisou sur la main, on voulait lui faire des bisous enfin, sur la joue, quoi. Et du coup, elle disait que c'était extrêmement dérangeant. Et euh, justement, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'elle a, elle a, elle a participé donc, à la Fashion Week de Paris, où elle devait donc euh, donner un concert, en fait, à la fin. Et dans l'interview, on lui demande, mais du coup, euh, c'est marrant parce que vous dites justement que vous voulez rester quand même dans un truc euh, expérimental, plutôt pour un petit public, mais vous quand même, vous participez à un gros événement, euh, quand même, que tout le monde connaît, quoi. Et elle dit bah en même temps au bout d'un moment faut bien vivre et du coup elle avait accepté et elle avait dit ils ont été totalement irrespectueux et moi de toute façon j'avais pas de respect pour eux non plus en fait c'était juste parce qu'elle voulait du coup euh, voilà faut bien au bout d'un moment manger chez soi quoi du coup je trouvais super intéressant son approche euh, à la musique et comment elle, elle a réussi à monter en fait euh, parce que du coup elle est dans les dans les top artistes à surveiller en ce moment par Mixmac je crois et euh, et du coup, bah voilà, je trouve que c'est une femme ultra courageuse dans sa démarche et je souhaite vraiment beaucoup de réussite parce qu'elle le mérite. Et du coup, je me demandais si toi, est-ce que tu as prévu de commencer à produire ou pas bah, C'est vrai que c'est... j'aimerais beaucoup produire. Des fois, j'accompagne justement bah, Charlie de West End ou une autre copine, Sue, qui, qui produit énormément, qui produit beaucoup de ghetto tech, qui est très très forte. Du coup, je la regarde un peu produire. Je suis à côté, ils me disent « Regarde, je choisis tel truc ». Et du coup, je suis là, Je suis perdue ». J'essaie de comprendre petit à petit, mais je pense que je me mettrai à produire, évidemment. C'est vrai que c'est un long travail, parce qu'il faut tout comprendre. Mais je pense que, voilà, j'en suis capable, et à un moment donné, pourquoi pas tester Surtout là qu'on est dans un moment où on ben, n'a pas de soirée, donc pourquoi pas expérimenter certaines choses, vu qu'on a le temps, en fait.
3: Vous venez d'écouter le troisième opus de Fast et Furieuse. Armel interviewait la DJ brestoise June vous pouvez la retrouver sur Instagram, tout en minuscules, dju-8n. Prune continue à distance pendant le confinement. Vous pourrez réécouter dans, nous réécouter dans une nouvelle émission le mois prochain et patienter avec nos anciens opus sur le www.prune.net. Profitez-en, le site est tout neuf. Un morceau de fin, et bien non, deux morceaux de fin, pour rebondir sur un peu d'optimisme et vous donner des good vibes, le morceau choisi par Elisabeth s'appelle Don't Stop, bonne écoute sur Prune, l'artiste c'est Kendra ça.
4: Fuck a fake friend, fuck a fake love fuck her. Tell a traitor, Bye. see you later, I'm getting to that paper Styles is so outrageous, yeah bitch I'm from London But my mum's Albanian, she tell me I'm the craziest is that why I'm the waviest? You're some non-believers, bunch of pagans and atheists Smoking all that Ami, got you stuck in your brain again I moved on to Cali, cause it's medicinal grade, hey All I did was show love, they put me right in my place Now I can't trust no one, cause they lied in my face Trying to get my artwork all up in the tape Keep my moves low-key, cause they just wanna take They give me evil, I want me to fall on my face But I know it's all love, disguise disguising as hate Don't stop ever loving me Don't stop ever chatting my name Don't stop ever me make sure you keep keep on checking my page Your don't stop ever loving me it's all love that disguising as hate
3: À l'instant, Kendra ça avec le titre Don't Stop, morceau choisi par Elisabeth pour ponctuer avec groove et bonne vibes cette émission. Je vous laisse avec un dernier morceau euh, que j'ai choisi pour vous entraîner dans la continuité de la soirée. L'artiste c'est Luchi Gang et le titre c'est Beef. Vous retrouverez bien entendu sur le www.prune.net notre podcast avec la liste des morceaux. Bonne soirée sur Pointe
0: Businessman, I'm so marketing. I'm direct. Follow the trend, man. Not giving them shit. We're all champions. 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 a all champions. We're 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 all I'm We're all champions. We're all champions. We're all champions. We're all champions. We're all I'm We're all such a bitch